0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, este podcast de Milcar FM dedicado al cómic con capítulos monográficos y autoconclusivos. En esta ocasión vamos a hablar de los formatos de cómics, comic book, prestige o formato prestigio, novela gráfica. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es una serie? ¿Qué es una serie limitada? Pues bien, todo esto hace ya un tiempo lo expliqué en el podcast de aquí de Milcar FM, Habitación 101. Nuestra querida compañera Sara Barbera me pidió que le echara una mano con esta cuestión y le envié un audio que publicó en su podcast y que al cabo del tiempo me ha parecido suficientemente interesante como para recuperarlo y que lo escuchéis aquí en Excelsior. Ya sabéis que dedicamos eh, episodios a editoriales, a personajes, a autores y, ¿por qué no?, vamos a tener claro que es un o que es un cómic, que es una novela gráfica, que es un comic book, que es una serie, que es una serie limitada, en fin, todas estas cuestiones que tienen que ver con los formatos y con cómo se publica un cómic en Estados Unidos y, por extensión, cómo se publica en el resto del mundo y qué nombres recibe. Pues bien, todo esto, como digo, lo conté en su momento aquí en Emilcar FM, en el podcast de Sara Barberá sobre literatura, Habitación 101, y por eso ahora lo recupero, pero lo recupero íntegro. Por lo tanto, escucharéis menciones al podcast de Sara... Y cuando me despida, me despido de los escuchantes del podcast de Sara, pero también me despido de vosotros. Y recordad que aquí en Excelsior solemos regresar en vacaciones, así que durante estas vacaciones veraniegas, cada semana habrá una nueva entrega de Excelsior. Hasta la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. Y ahora os dejo con el Antonio Rentero del pasado. Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y del podcast Excelsior, y esta semana en Habitación 101 no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión, y no estrictamente de cómics, sino de los formatos y sus denominaciones. Eh, Sara me ha comentado que si podía echarle una mano, yo encantado, y además para mí un honor participar en su podcast a la hora de distinguir qué es una novela gráfica y qué es un cómic. Y vamos a acudir al inicio, porque todo esto tiene que ver con los formatos y con los nombres que se dan en Estados Unidos a determinado tipo de publicaciones. Por no extenderme demasiado, que tampoco es plan, un cómic procede en su nombre de una tira cómica. En los periódicos, esto estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era tradicional publicar una tira, lo que todos hemos visto en muchos periódicos, esas dos, tres, cuatro viñetas que en formato tira en la parte inferior normalmente de una de las páginas, nos comentan, nos cuentan, nos ilustran, o bien sobre algo de la realidad, o bien, es decir, la típica viñeta cómica que tiene que... o, o de reflexión sobre la actualidad informativa, o bien nos están contando una historia que sirve... Bueno, un poco como, como de alivio a las noticias y las desgracias que suelen venir en los periódicos. Como normalmente estas tiras, por ser este su formato, solían tener un trasfondo cómico, de ahí el Daily Strip o tira diaria o el Comic Strip, es decir, tira cómica. Llegó un momento, bueno, también se podría hablar aquí de las Sunday Pages, las páginas dominicales, que esto seguro que algunos lo habréis visto también hace años en algunos suplementos, en los que el mismo personaje que a lo largo de la semana veíamos en una tira, el domingo se le daba más espacio para desarrollar una historia y ocupaba una página entera. Con el tiempo esto se recopilaba y de ahí que pasaran a denominarse Comic Book, libro cómico, aquel formato, aquella publicación en la que se reunían algunas de estas tiras o bien se trasladaba al mismo a ese formato, a esa publicación eh, autónoma independiente o bien ese personaje u otros similares y habitualmente lo que se hacía era acumular varias de esas tiras hasta conformar una página. Esas viñetas nos iban contando una historia en el periódico por entregas, por capítulos diarios y al cabo del tiempo en el cómic todas ellas recopiladas. Y este cómic solía tener el formato con el que solemos identificar al tebeo que ahora también explicaré de dónde procede esto de tebeo aquí en España y es normalmente 24 36 páginas, suelen ser múltiplos de 4, que se grapan en el lomo, normalmente con dos grapas, y suelen tener una portada con un papel eh, algo más duro que el del interior, pero sigue siendo una, una portada de papel blando. Bueno, aquí en España surge una publicación que se llama así, Te veo, pero escrito letra T, letra B y letra O, que al, al leerlo en español es Te veo. Y con el tiempo... Aquí estaremos hablando de la metonimia y la sinécdoque, estas figuras literarias, que, que hacen que denominemos a un conjunto o un compendio con el nombre o la marca de un, de un individuo o de una entidad individual y separada. Esto es como lo de que aquí en Murcia a las zapatillas deportivas se le llama bambas, porque había una marca de zapatillas deportivas, que era Bamba, con W al principio. Y lo de llamarle a un polo Niki es porque los primeros que llegaban aquí a España eran de la marca Nike, que algunos de los americanos que la llevaban, al pronunciarlo Nike pues se, se produce esta, esta identificación. Aclarado esto, vamos ya llegando a qué es una novela gráfica. Autores como Will Eisner, a mediados del siglo XX, ya contaban una única historia, como si fuera una novela, a lo largo de varias páginas, de cómic, vamos ya a prescindir de que cómic es algo cómico, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado a ese punto. Y esto todavía comenzaba a ser una, una práctica muy incipiente en los años 50, 60 del pasado siglo. Realmente es a partir de esa época, los años 60-70, cuando se generaliza sobre todo en las grandes editoriales de cómics que son Marvel y DC, sobre todo con, con personajes de superhéroes, pero también con otros que en algún momento y más allá de esa publicación mensual regular en formato comic book, eh, ya os he explicado, 24 o 32 páginas no sé si ahora mismo eran 32 o 36 bueno, el múltiplo de 4 que salga, 30 y 32 eh, de vez en cuando se publicaba una historia unitaria más extensa y, y además en algunos casos incluso con una temática un poco más adulta y ya el formato variaba aquí llegábamos a la novela gráfica porque ampliaba el número de páginas ya podíamos llegar a 60 o 80 páginas y el, ya la tapa era también una tapa un poco más dura. Pero realmente la distinción entre comic book y novela gráfica, a lo que hace eh, alusión, no es tanto a la historia como al formato en sí en el que se publica, en el que se edita. Si, por resumirlo mucho, si lleva dos grapas y son hasta unas 36 páginas aproximadamente, o, o quizá un poquito más, vamos a poner 64, eso es un comic book. La grapa y el no tener lomo. Eso nos lleva al formato comic book. En ese formato no me puedes contar una única historia, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos podrían denominarlo novela gráfica porque hay una unidad en cuanto a la trama. Pero lo normal es que la novela gráfica también adopte un formato distinto. Un formato en el que podéis ir con páginas encoladas y lo más recto, o bien ya con una encuadernación más próxima a lo que pensamos que es un libro. ¿De acuerdo? Y luego ya aquí entraríamos en que es una serie limitada. Por ejemplo, que puede ser 4, 6, 8, 12 números de comic book, que sí que me pueden estar contando una única historia por entregas, pero que se termina. Un ejemplo paradigmático de esto suele ser V de Vendetta o Watchmen. En el año 86 se suma otro formato más, el formato Prestige o Prestigio, que suele rondar las 80 páginas con lomo recto, suelen ser páginas encoladas y la, o cuadernillos encolados, mejor dicho, y la, las portadas son de un cartoncillo un poquito más duro de lo habitual, pero tampoco llega a ser la tapadura normal de un libro. Y en ese formato se puede publicar una única historia, esto podría ser una novela gráfica, en un único tomo, por decirlo así, o a lo largo de varios tomos, y esto sería una serie limitada, en formato prestige. Si os vais quedando con la explicación, la novela gráfica es una historia y un formato de publicación. Pero luego puede haber variaciones. Como, como digo, pues una novela gráfica puede ir con su tapa blanda en lugar de con su tapa dura, pero lo normal es que sea lo que también en Estados Unidos se denomina one shot, o sea, un único tiro. Publicas, una única cosa. No hay una sucesión. Dentro de dos meses o uno o cuatro no hay otro tomo, no hay otro volumen. Puede haber una continuación dentro de varios años. Pero esto también nos podría remitir al mundo de la publicación en novelas. Puede haber una serie de novelas. Por ejemplo, A la triste es una serie de novelas. Inicialmente se publica una y después se irán publicando otras. Cada una de esas novelas serían, en el formato cómic, una novela gráfica, lo que pasa es que posteriormente hay otras novelas gráficas que van continuando esa serie, pero esto no suele ser lo habitual. La novela gráfica empieza y termina en ese tomo y Sam se acabó. Y a partir de aquí, mmm, creo que la, la diferencia esencial, quizá, y por esto lo dejo para el final, sería recurrir al ejemplo de las publicaciones periódicas. Un diario sería el equivalente a un comic book, y un semanario o una revista mensual sería el equivalente a una sucesión de novelas gráficas. Es decir, tendríamos una novela gráfica este mes y el mes que viene tendríamos otra novela gráfica, pero tendría que ser pues, son revistas que nos cuenten una historia independiente en cada una de ellas y que no tienen voluntad de continuidad. El problema ha llegado cuando muchos de, muchas de estas adaptaciones de cómics han llegado al cine y en los títulos de crédito vemos como queriendo asumir un, un rango de mayor formalidad o seriedad o respeto. El Basado en la novela gráfica, a ver, Watchmen y V de Vendetta, por ejemplo, no son novelas gráficas, son series limitadas. Entonces ese marchamo de novela gráfica parece darnos un plus de respetabilidad, pero eso se refiere a un tipo muy concreto de edición con un formato, una duración, unas páginas, una continuidad, o más bien una ausencia de continuidad. El mes que viene, o el año que viene, no va a haber otra novela gráfica que continúe esto. Puede haber una secuela, ¿de acuerdo? En 1986, Frank Miller surge, eh, o sea, publica el de Dark Knight Returns, el regreso del Señor de la Noche, que posteriormente, décadas después, tendría otras continuaciones pero son secuelas, igual que cuando aparece una película y al cabo de los años dice, bueno, pues ha funcionado bien, vamos a continuar la historia por donde la dejamos. En fin, esto esto creo que es un poco lo que deberíais de conocer, que no todo es novela gráfica, que los comic books son un tipo de publicación y la novela gráfica es otra muy distinta, y que una no es más respetable que la otra por denominarse novela en lugar de denominarse comic book. Spiderman no es más respetable porque ponga basado en los cómics, que si nos pusiera basado en la novela gráfica. Esto espero que la próxima vez que lo veáis en una película que donde suelen surgir estas disquisiciones lo tengáis claro. Y nada más espero haberos servido de ayuda y sobre todo para mí un, un honor que Sara haya, haya solicitado mi colaboración aquí en Habitación 101. Un saludo de Antonio Rentero.